0: Hej igjen, da er vi tilbake igen fra bilen og fra Langbryggene i Skien, hvor jeg skal holde en liten andakt for dere, eller si som jeg har tänkt på, ut ifra det som er dagens prekentext som er fra Johannes 13:30 till 35 Der står det. Da Judas hade fått stykke, i han straks ut, og det var natt. Da han var godt, sa Jesus, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud blir herliggjort gjennom ham. Og Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal også Gud herliggjøre ham, og gjøre det snart, mine barn. Enda en liten stund er jeg hos og dere skal søke mig. men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også, «Dit jeg går, kan ikke dere komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» For dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Judas, han har forlatt påskemåltidet. Han har gått fra Jesus og gått fra disiplene, og nå er da disiplene alene igen sammen med Jesus, de 11. Og dette skal jo vise sig å bli avslutningssamtalen som Jesus har med de elve. Og det virker som at det Jesus skal si nå, fremover, at han ikke kunne si det når Judas var der. Og i løpet av de näste kapitlerne, det er jo 13, så kommer kapitel 14, 15, 16, og så avsluttes det med en lang bønn som Jesus ber i kapitel 17, så forteller Jesus noen grunnsamheter som vi bygger den kristne troen på. Han forteller at de skal elske Gud og elske varandra. Han forteller at han er veien, sannheten og livet, og hvis de lurer på hvor de skal gå, eller vad de skal gjøre, så kan de se på Jesus, fordi det er han som er vejen. Sier han det med et løfte om den hellige ånd. Han snakker først om fredsfyrsten, at de skal bli fylt av en fred som overgår all forstand. Han forteller en lignelse om vintre, og at de som tror på han, Altid, for alltid, er poda på, knyttet til og koblet til hans kropp. Og det eneste som disiplene trenger å gjøre, det er å bli i Jesus. Akkurat som en gren som er poda på et vintre, så lenge du ikke river den av så står den fast. Så kaller Jesus disiplene for vennene Og kallar dem ikke for slaver eller andre ting, men han kallar dem for vennene sine. Han sier at de ikke lenger er en del av denne verden, men at de har fått en ny identitet i himmelen, som Guds barn. Og han forteller om dette løftet av den hellige ånd igen. Han gör det flere ganger, og nå snakker han om at det er talsman. Altså en man som taler, eller en som skal peke på Jesus, som skal vise oss rätt og galt og åpenbare synd i verden, og så skal denne talsmannen så veilede dem til sannheten. Og ikke minst så sier han at sorgen skal bli til gleden. Og lite visste disiplene vad han mente med det, men vi vet jo det fordi vi känner hele historien, at den sorgen som de kjenner på langfredag dagen etter og på lørdagen Förste påskedag i starten. Den sorgen ska bli snudd till glädje via hans uppståndelse. Och det är därför jag sa det ista. Det som vi i under begravelser lovet var Gud vår Herre Jesu Kristi far han som i sin rike misken har fött oss på ny till ett levande hopp. Sorgen ska bli till glädje. Savne ska bli borta för vi ska möta dem igen. Var er oppsummeringen til Jesus? Før han ber denne lange bønnen, som vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn, så så sier Jesus, var frimodig, for jeg har seiret over døden. Dere trenger ikke være redde for noe, uter. Trenger ikke bekymre dere for noe, men dere kan være frimodige og hvile i at jeg har seiret over. Så denne teksten som vi har i dag, det er på en introduktionen till til den siste og kanskje mest intime samtalen, i hvert som vi har fått kopia, som Jesus har med disiplene och Det er bare noen timer før han blir tatt fange. Og jeg ser for mig Johannes når han sitter på øya Patmos som en gammel man og skal se tilbake på denne kvelden. i denne kvällen det var et en kveld med de store skiftninger. Det var glæde og sorg, forundring og forventning og. Kanskje Johannes tænke, hvad var det Jesus egentlig havde sagt? Og hvordan hade han sagt det? Og sås tonefall brugte han. Hvordan var det at være der? Og så se for at disciplenene, de, de lå jo egentlig bors, men nu tror jeg faktisk at de sitter. De rettes selvfølgelig opp når Judas går ut i mørke forundre. Og Jesus taler så setter de seg litt frem på stolen, og det er helt stille. Jeg tror det er noe helt spesielt som sker. Kanskje de retter sig i ryggen, eller lener sig fremover som nysgjerrige barn. Og så får de oss inn in i innimellom. Fordi Jesus sier om mye i disse kapittelene, men de spør jo blant annet, vi vet ikke veien, hvor er den? De forstår ikke helt hva han mener, og det er derfor noen av disiplene også sier litt lenger ute i kapittelene, vad mener han egentlig? Jesus skjønner at denne kvelden er en kveld hvor det er mange kontraster, og at de kanskje er engstelige for hva som nu skal ske. Og så sier Jesus, så dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igen, hjärte deres skal glede sig, og ingen skal ta gleden fra dere. Og på den dagen, altså en gang fram, skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Disse versene her, i kapitlen 13-17 i Johannes-evangeliet, blir sett på som kanskje de mest dyrebare og intime tekstene i hele det Nye Testamentet. Fordi de er fulle av omsorg, utfordringer og håp. De er fulle av dybde og denne forunderlige nære relation, som Jesus ønsker å ha med sine disipler, sine venner. De er så innholdsrike og er fulle av tettpåkninger. teologi er skrevet mange, mange, mange bøker om disse kapitlene her. Fordi vi kan ane og uppdage noe om hvem Gud er. Og hva han gjør i verden og i oss og i kirken. Veldig dypt i disse tekstene. Fordi du vet at der du finner rik dybde, eller stor dybde, der finner du også dypteologi. Overfladisk tenkning og overfladisk det Følger varandra Men dyp tenkning og rik kjærlighet og teologi, det følger også hverandre. Og sånn er disse kapittelene her. Og det er derfor mange troende mennesker går til nettopp kapitlene 13-17 i Johannes-evangeliet for å hente trøst og oppmuntring for livene sine. Og kan godt hende det også er sånn for dig, At det här her du henter når Jesus sier jag er veien». var ikke bekymret», og så videre. ni i våre så gir han disiplene altså et nytt bud. At dere skal elske varandra som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Dette skal alle forstå, at dere er mine discipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Disiplene de det som er den bibel, som for oss er det gamle testamentet. Og i tredje mose så står loven om kjærlighet. Der står det, du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine. men du skal elske din näste som dig selv, og dette kjente disciplina til. Ikke ta hevn, ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din näste som dig selv. Så nyheten i Jesus formidler, handler egentlig ikke om at de ikke har hørt dette før. Det handler om at Jesus høyner det. Nå skal de ikke sammenligne kjærligheten Som de har seg selv, til sig selv til andre. Men nå handler det om noe annet. For nå handler om så høyt som jeg, altså Jesus, har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Ikke bare så høyt du elsker dig selv. For ikke alltid vi elsker oss selv. Det hände jo vi gjør ting, eller er med på ting, eller... Som gjør at det er vanskelig å elske sig selv. Det er ikke det Jesus sier. Han sier, som jeg har elsket dere, skal dere elske varandra. Det Jesus egentlig sier er at de skal kopiere ham. Akkurat som fotvaskingen som Jesus gjorde når han vasket disiplenes føtter, det kan du lese om i kapitlene før, så må disiplene nå se tilbake på hele Jesu liv. Ikke bare noe sånn... Små vers her og der, men vi må se på hele liv hans. Når de skal kopiere han kopiere hans kjærlighet. Vi må se på hvordan han mötte mennesker. Hvordan han snakket med dem, hvem han gick til, hvem som var viktig for ham. Fordi han skulle bli deres forbilde, deres eksempel, slik han var, skulle de også være. Du verden for å heve terskelen. du vet også det at kjærlighet, det handler først og fremst om andre, om et annet menneske, den andre eller de andre. Der du gir, ikke for å vise dig frem, eller for å gå trygt, eller for god samvittighet, eller bli godt likt, men det handler bare om å gjøre det gode for et annet menneske i sig selv, uten baktanker, uten flere motiver. Det eneste motivet er å elske. Og evangeliet, de gode nyheterne, historien om Jesus Kristus, det er ikke et verktøy for få det sånn som vi vil ha det. Det er heller ikke et verktøy for å trykke ned andre. Og det er i hvert fall ikke et verktøy for å forskjellsbehandle. Men evangeliet er et verktøy til å elske, til å inkludere, til å gi rom for For evangeliet, det er grensesprengende, for Jesus sprenger grenser hele veien. Det tar nye veier, nye formater. Og vi som ønsker å følge efter Jesus, vi må hele tiden kalibrere vårt hjerte og våre motiver, våre holdninger, våre verdier for å se, elsker vi vår neste? Strekker vi oss ut over våre egne motiver, er vi åpne for å elske alle For evangeliet er ikke et verktøy for at du skal elske kun dem som er inför din egen ramme som bekrefter hvem du er. Nej, evangeliet er noe mye mer, noe grensesprengende, et mysterium. Av og kan jeg tänka at det aller enkleste Hade vært hvis vi alle gikk i samme uniform. At vi alle tänkte likt, gjorde likt og var like. Tenk så enkelt det hadde Vi alle tänkte på samme måte. Alle så ut likt omtrent. At vi var like. Det hadde jo vært superfint, hadde ikke det? Og spesielt kan vi tenke hvis alle var som mig, Fordi man kan jo bli stresset av alle de ulike meningene, holdningene og klærne vi tar på. Og jeg lurer på om det kan være en idé. Når vi strever med förstå forstå evangeliets grensesprengende natur. Og heller tenke, nå Martin, nå må du slappe av. du må du ta det med ro. du må du senke skuldrene. Og så må du lag Gud forvirke, ikke på kort sikt, men på lang sikt. La Gud forvirke på lang sikt. Fordi det er han som er kirkens herre. Og det å være kristen eller troende, det er også å ha onden den hellige ånden. Fordi alle trona har gitt den hellige ånden. Og det er denne som gir liv. Som gir tro. Den gir liv. Og kirken, det er ondens fellesskap. Det er et åndsfylt fellesskap som fornyer både livet og troen og sannheten i oss hele tiden. Det er hele tiden. kontinuerligt En fornyelse. Og så gir ånden oss konkret också. den är oss ett öppet nattvårbord, hvor alla är välkomna, oavsett hvor du är på trosstigen. Eller på trosstien eller. Var du är och hur långt du har gått, så kan du alltid komma till nattvår. Och ta emot Jesu legeme och fälleskap och kropp. Det öppna nattvårbordet är en gästfri kyrka. som kännetecknas av ett omsvält fälleskap där det är gästfrihet så är det fortrolighet och så är det tjänste. I det sista så har jag tänkt att det är en hårfin grense mellan nåde och dom. Det är en hårfin grense för mig att vara nådefull och det att döma. det att bygga upp eller det att bryta ned. Det är en hårfin gräns. Och jag tror att kyrkan och kyrkor idag är SMKO överallt egentligen. Så trängste människor som våger att tänke en gång till. En extra gång, en extra runda. För det är ofta vid fortrolighet men inte minst og som kjærligheten bygges upp over tid. Det er nemlig jo i fortrolighet og tålmodighet som vi vokser. Så når Jesus sier at vi skal elske hverandre slik han har elsket oss, så kan jeg se på han, og så kan jeg se på mitt liv, og så kan jeg se at Gud, han er veldig tromodig med mig. Jeg vil nesten si han er spesielt tålmodig med mig. Og han er mest sannsynligvis også Helt speciellt tålmodig med dig. Og likevel så kallar han oss til att gjøre som ham. Ikke være oppfårende, men å være nær, tålmodig og fortrolig. Ikke raskt til dømme, men raskt til å være tålmodig og fortrolig. Det er det som er kjærlighet dere. Det er det som er nåde. Av att til sier til folk jeg snakker med at du ska huske tiden er din venn. dårlig tid. Tiden er din vän. Ikke stress med dette. Bruk tid. Vær tålmodig med dig selv. Og tålmodig med andre fordi du har en Gud, en far i himmelen som er tålmodig med dig. Så kanskje vi skal øve oss på å elske tålmodig. Slik Jesus elsker oss. For i mitt liv så handler det i dag om å være tålmodig og fortrolig. Fordi det er en hårfin grense mellom nåde og dom, som er så lett å tråkke over, hvis jeg er utålmodig. Du vet, vi som kirke, vi er ikke på dommens side, vi er på nådens side. Vi er tålmodige og fortrolige. Og vi bruker tid. Så nåde være med dig Og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus, Kristus. Gud velsigne dig. Jeg luster lyse velsignelsen over dig. Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sitt åsyn mot dig og gi dig fred i Fadrens, Sønens og den Hellige Hans.